0: こんにちは。株式会社メント採用担当のラッチです。メント FM はメントに関わるメンバーがプロダクトやビジネスのお話、リアルなスタートアップの実情や日々のイシューについて語っていく番組です。今日はメントで事業開発を担当してもらっている正治さんに来てもらいました。よろしくお願いします。普段はヨゴと呼んでいるので、ヨゴと呼ばせてもらいます。はい。はいヨゴを、まあ、事業開発という形で、はい、結構横断的にいろんな役割を担ってくれてると思うんですけど、まあ、今日はその中でも特に一番ウェイトの大きいカスタマーサクセスのお仕事に基準を置いていろいろ聞いていけたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしたら最初簡単にヨゴから自己紹介をお願いします。はい、えーうん、ヨゴと言いましてメントに入社したのがだいたい1年前ぐらい。うん。で、そこから軸足はカスタマーサクセスに置きながらなんですけど、うん、新規のお客様と向き合うセールスだったりだとか、うん、セールスだったりカスタマーサクセスのフェーズで出てきたお客さんの課題だったりとか、うん、こんなことをメントの強みを掛け合わせるともっといい事業になるんじゃないかみたいなのを形にしながら検証するサイクルを小さく回していくみたいなことも含めて、事業開発と大きく捉えて動いているのが今の自分の役回りかなと思ってます、うんうん。ありがとうございます。よくはなんか今までのキャリアみたいなところで言うと。はいどんな経験をしてきてきるでですすかそうですね今まで新卒の時からお話しすると、うん、新卒でコロプラっていう、うんうんえっと、スマートフォンゲームの会社に入社していて、はい、一番最初の配属で、うん、VR の新規事業をやる子会社に出向になってます、うん、でそこがざっくりですね何でもいいから VR で金を稼げみたいなミッションの会社だったので、はいはい、<笑>すごいミッションだね<笑>そうで何しようかなってところで、はい、VR っていうところに軸足を置いた制作受託事業みたいなことの立ち上げをやってみたりだとか、うんうん、あとは v r かける動画コンテンツの配信みたいなところ、うんうん、360度の動画の配信を事業としてやってみようだとか、はいはいまあ、その辺りのことを大体2年半ぐらいやっていて、うんうん、で、まあ、そこから縁あって次はプレイドっていう会社に転職してます、うんうん、でプレイドはカルテっていうマーケティングのサウスを提供してる会社なんですけどそこでカスタマーサクセスとして入社していて、はいうん元々はエスエ s m b の領域のカスタマーサクセスで、そこからエンタープライズの、特にこう重点的にやる Tier 1っていうチームができたんですけど、そこに移動して、Tier 1チームのカスタマーサクセスとして動いてました。で、このサクセスの期間は一貫して、追っていた指標は継続している年間契約をもう一年続けてもらおう、みたいううなリニューアルの話と、あとはそのお客さんにまた別な商材を買ってもらおうみたいな、うん、アップセルクロスセルみたいなところの数字をずっと追ってました、うんうんうん。で、そこからですね、特に自分がこう、いやこの商材が大事だよって言っていたデータハブっていう,、うんうんはい、うデータマリオに関連するプロダクトがあるんですけど、まあ、そこの思い入れが強すぎた結果、うんうん、じゃあお前がやりなよって話になって、データハブの事業責任者、兼 PMM みたいなことを最後1年ぐらいはやってました。うんはいで、そこから最終的にちょうど1年前のタイミングでメントに移ってきてるっていうのがこれまでのキャリアですね、うん。なるほど。ありがとうございます。たまたまなんですけど、自分とヨゴはプレイドの中途の入社の同期、はい。そうです。2019年10月ですよね。10月1日の奥多摩に行くバスみたいな中で、<笑>いきなり全社合宿で入社日が<笑>、はい、そこで一緒だったっていう感じなんで、でね、また同じ会社で働くっていうのはなんか、すごい縁だなって。縁ですね。うん思ってますね、はい、そしたらなんかこう実際今の仕事についてちょっと聞いていきたいなって思うんですけど、うんはいろいろやってきている中でも特に比重が大きいのがエンタープライズの企業さんメントを導入頂い,いている企業さん。への、うん、まあ、既存のお客様に対しての、まあ、カスタマーサクセス、はい、カスタマーセールスなのか、カスタマーサクセスなのか、はい、まあ、あの、いろんな捉えられ方はあると思うんですけど、なんかそこの仕事って、まあ、メントの場合、どんな仕事なんだろうみたいな。うん、多分、外にいる人たちからすると、コーチングの会社っていうイメージはあると思うんですけど、はい、導入後、うん、みたいなんて、あんまりピンとこないかもなと思ってて、はい、なんかそのあたり、まあ、具体事例とかもしあれば、どんな仕事なんだろうみたいなところを教えてもらいたいなと。はいはい、まず大きく二つ話したいなと思うんですけど、一、うん、つはメントが今扱っている売り物の話と、うん、もう一つはお客様、今回で言うと人事の方とか、うん、事業部側でコーチングを入れようと決めてくださった方みたいなのが、うん、どういう目線でメントとお付き合いを始めているかみたいなところの二つから話したいなと思うんですけど、うんはいはい、売り物の話に関しては、うん、これはもうコーチングを受ける体験をメントは提供してますみたいなのが、うん、もう端的にそうですとか。はいなので、その会社の、例えば部長の方とか、課長の方に、半年間コーチングを受ける経験っていうのを提供しませんかっていうのが、まあ、売り物ですと。うんうんうんうん、で、まあ、そこにこう、そうだな、提供しようって言って、人事の方はお金を払ってくる、うんうん。これは、新規のセールスが完了したタイミングがその状態です、はいはいはい。なんですけど、じゃあ、その人事の方がどういう目線で見てるかっていうと、うんうん、正直不安なんですよね。うんうん、コーチングって、そもそも、なんぞや、とか、うんコーチングが意味あるのは分かってるんだけど、う,ん、うちの人には意味があるのかみたいな、うん、for me の施策なのかみたいなところが、はいはいえっと、また気になってきたりとか。うん、で、ここから、あった次のタイミングはいや、これは今年やればいいものなのか、うん、それともずっとやり続けなきゃいけないものなのか、どうなんだみたいな、うん、社内で整理してる言葉で言うと、うん、why コーチングとか、うん、why メントとか、はいはい、why エクスパンションみたいな、うん。どうなって拡大するのか、うん、みたいなところを、これをですね、大体こう、1年、2年、3年と続けていく中で、ちょっとずつこう検討を進めていかれてるな、っていうのを感じてますと、はいはいうん。なので、メントのカスタマーサクセス、カスタマーセールスとしてやってることは、はいうん、もちろんこのコーチングを提供して、このコーチング自体ですごく価値を、その一人一人に感じてもらうってことは、もちろんやるんですけど、その上で、じゃあこの価値、例えば部長の A さんが感じた、いい体験、いい経験っていうのは、あなたたちの事業、組織にとってもすごくいいものだから、うんえー、こういうふうに次続けていくといいですよ。うん、はい。と、は、か、い、もしくはそれをもっと展開していくとしたら、こういう座組でこういう整理して展開していくといいんじゃないですか。はい。みたいなのを一緒に二人三脚で作っていくような仕事。みたいのが、うん、今自分がやってるカスタマーサクセスの仕事かなって理解してます。うんうん、なるほど、なるほど。まあ前職ね、あのプレイドで、いわゆるこう、はい、プロダクトカンパ、はい、はい。まあ、サースの業態で広げていく。まあ、そこでもカスタマーサクセスを。うん。やったと思うんですけど違いとかありますめちゃめちゃ違います、ね、めちゃめちゃ違うんだめちゃめちゃ違くて、はい、これも二個あるんですけど一、うん、個はどちらかというとマーケティングっていう世界と人事、うんうん、あー HR っていう世界の違いかなと思うんですが、うんうんまあ、効果の証明がすごく難しいっていうのが違いですと、うんうんうん。正直カルテの時のアップセールとかリニューアルって自分の中でフレームというかパターンがあって、うんうん、例えばツールに毎月50万使ってくださってますと。50万使ってるとして試作 A, B, C, D、それぞれの中で成功する試作、失敗する試作はあるんですけど、うんうんじゃあ、コントロールグループを作って、試作やらなかった時、やった時の差分で言うと、試作 A で10万、試、は、作、い、B はマイナス5万、試作 C はプラス100万みたいなのをつり上げていくと、どう考えても50万以上の価値が出てるよね。は、う、い、んうん。出せるで,、ねはいはいはい、でそうなった瞬間にもうやめるって選択ないんですよ。うんうん、やめた方が売り上げ下がるんで。うんうん、はい,はい、はい、じゃあ、継続はするよね、うん。っていう話の中で、じゃあ、このプラス分をまた別な我々のプロダクトに使うのか、うん彼らの中の違う施策に使うのかみたいなところから、えっと、アップセルクロスセルの交渉が始まるっていうのが、マーケティングの世界だったんですけど、その大前提の、これは効果があったのかみたいな話から話さなきゃいけないっていうのは、すごく大きいところだし、うんうん、結論から言うと、効果があったとしても、例えば半年コーチングを受けました、うん、半年で事業が伸びましたかというと、絶対そんな時間軸じゃないんですよ。うんうんうんうんじゃあ何が必要かでいくと、これはきっと成果につながるはずであるとか、これは意味があることだから続けなければいけないのであるっていう,こう、担当者だったりだとか、意思決定者の意思の割合っていうのがすごく多い領域だからこそ、その意思を固めるとか、うん、やこう決断の勇気を持ってもらうみたいなところが、自分たちが果たす役割の比重としては多くなっているのを感じてますね。なるほど。難しそう。難しいんだ。<笑>要はね、RY 合いますかっていう。ものへの問いに対しての答えみたいな話だよね。そう,そうなんですよ、うん。そんなこと言われたら、<笑>人事ずっと、それ分かんなかったじゃんみたいな。いや、そうそう。ね、ですしです、ね、自分最近子供生まれてるんですけど、はい、教育とかも似た話だなと思っていて
1: 、
0: じゃあこの塾に入れたら RY 合うんですか、うん、はい。二十歳のこいつに聞けよ、みたいな気持ちじゃない。<笑><笑>みたいな話。そこも親の意思だと思うんですよね、はい。こういう幸せに生きてほしいから、はい、そのためにはこの投資をしてで、そこについては伴走して見ていくからっていう話と、うん、対組織の人事の方が思いを持って向けてる眼差しみたいなのはすごく近いと思ってい
1: て、
0: あそこの背中を押すみたいなところが、と違いとしては一個大きいかなと思っているのと、うんうんうんうん、2個目は契約形態みたいな話がやっぱりあるなと思っていて、特にカルテっていうマーケティングツールの場合だと、だいたい年間契約で入っていて、うんでうん、かつ自動更新、ね。はい、は,いはい、なので、戦いとしては大きな問題がなければ、ずっと続くモデルである、うん。チャリンチャリンのモデルですみたいなのが、まあ、サースの良さですと、話だと思うんですけど、うん、じゃあ人事施策とか、もしくはこうコーチングみたいな、まだどちらかというと新しいものとして見られている領域の施策に関して言うと、問題がなければ、OK かというと、問題がなかったら、9大点を超えただけであって、それをさらに続けようとか、拡大しようみたいな時には、毎回毎回、振り落としのジャッジは絶対入るんですよね。そう思うと、前職でやっていた、あ、ここの会社さんの更新、じゃこれぐらいのパワーで、みたいなやつも、何倍も今はパワーがかかってしまういのは、まあこれは我々のパワーの、NASA だったりだとか、と市場の成熟未成熟みたいな話も相まって、現状としてはあるかなと思います。なるほど。継続的に投資をすることを最初からは決めてないっていうのは結構ありそうだよね。そう、ね。うん、そうだし、コーチングっていうものの捉えられ方自体も、これは自分たちでアップデートしていかなきゃいけないと思うんですけど、うんうんうんどこかこう、スキル習得のための手段とか、対象療法的に問題があるところを元に戻すためのものみたいな捉え方をすると、それはスキル習得したらおしまいだし、問題がなくなったらおしまいなので、結果が出れば出るほどそこで終わりじゃんっ
1: ていうになる
0: んですけど、自分たちはどちらかというと、常に変わり続ける外部環境の中で、そこにアジャストしていくための支援としてのコーチングみたいな話だとすると、終わりってないはずであるとは思ってるんですよね。うんうんうんうん、なので、最終的には s a ス s みたいなモデルになっていく。うん、で、これは、あの、海外でベンチマークしてるようなコーチングのスタートアップたちも、そういうモデルで事業を作っていってるので、市場の成熟とともにそうなると思ってるんですけど、現状で言うとまだその手前のフェーズ。だからこそ、毎回毎回継続試験があるみたいな感じにはなってるかなと思いますなるほどな。まあ、そういう、状況の中でも、とはいえ、ヨは担当している企業さんでいうと、継続して利用いただいている企業さんもあるわけだよね。うんはい、どういう企業さんだったり
1: 、うんま
0: あ、どういうケースがあるのかな、みたいな、うん。続いていくパターンって、はいはい、みたいなって、なんかあったりするの、うん、えっと、何個か要素あるんですけど、うんうん、まず一つは、会社として、人に投資するのである。うん、そこが、組織の変化の起点であり、うん、事業成長の起点であるっていうところの、合意がガチッと取れている会社さんみたいなのは、はい、やっぱり腰が座っているというか、うん、そもそも続かないケースって、いや、人に投資するのどうしようかな、みたいなところだと、うん、それは全体方針から変わると、うん、コーチングに使うのも途絶えたりするんですけど、はいはい、じゃあ JT さんですとか、うん、伊藤忠さんです、みたいな会社さんって、はい、IR 見てもわかるように、すごい、一人への投資をしまない会社なんですよね、うんうんうん。そのようなところっていうのは、まずこう、スタンスとして違うなっていうのはあります、うんうん。で、その上で、コーチング自体の価値みたいなところが、うん、彼らの事業の中での必然性と紐づけて理解できているとか、うんうん、整理できているっていうところがポイントになるのかなと思っていますと。はいはいうんで一例で言えば、あるメーカーの研究開発の部署、みたいなところが、コーチングにすごく価値を感じてくださってるんですけど、うん、そこの話で言えば、研究開発なので時間軸がすごく長いですと。はいはいはい。すごく長いんだけども、ここがある意味で新規事業の種になるので、うん、新しいものを生み出せないと、会社としては絶対シュリンクしていってしまいます、うんうんうん。じゃあ、この時間軸が長い中でも、革新的なものを生み出し続ける、そのための決断ができる人たちっていうのが、組織には必要であって、うんじゃあ、不確実な中で自分の意思を明確に持たなきゃいけない。それはなんか定量的にこうだからこうって話じゃなくて、意思だったりだとか、どっちも正しそうだけどこっちっていう選択ができる人の数が多ければ多いほど新しい種がいっぱい生まれる。からにはそれを育むための施策が必要だよね。それってなんだっけコーチングじゃないかみたいなのが紐づいていると事業の根幹としてのコーチングみたいなところがあるとこうマストハブになっていっている。なるほど。は状態としてあるんですよね
1: 、うん。
0: そう。なので、自分たちがやんなきゃいけないのも、コーチング自体が概念としても少し広かったりだとか、うんはいはいはい、提供できる便益としても、いろんなバリエーションがあるものだと思ってるので、これを万能食材みたいなものだけ渡して、美味しく食べてねえは、ちょっと乱暴だな、みたいなのは今感じてる。うんうんうんうん、からこそ、その人たちのご状況に合わせて、はいはいまあ、同じじゃがいもだとしても、うん、じゃああなたは、揚げポテトにしたらみたいな。うんうんうん、チップスがいいんじゃないあなたポテトサラダねみたいな話の、この調理の仕方みたいなのをガイドする役。みたいなので、自分とかの役割があるのかなっていうのは感じてます、うんうんうん、なんか、そのために渡せるレシピを今作ってるみたいな感じなんですかね。うん、なんか、なんかすごい理想で言えばあ、あ、あなたそういうパターンね。じゃあこれです。うんうん、あなたはそういうパターンね。じゃあこれです。うんうん、っていうののを、パターンがいっぱいあって、それこそ最終的には、こう、フローチャートみたいな形になっていくと思うんですよ。はい、従業員何人ですかはい。はい。はみたいなので、はいはい、分岐していって、じゃあこの提供の仕方って絶対最後はなるんですけど、うんうんうん、今で言うと、そこ自体も手探りで作っていってるからこそ、個別性高く、入り込むことが必要だし、はい、カスタマーサクセスを事業開発って呼んでるのは結構そこかなと思っていて、一社にディープライブしながら、はい、そこに合わせていったものを抽象化して、将来の顧客に対して広く提供できる形に消化するみたいなところが、うんまあ、今やらなきゃいけないし、はいはい、意図的にやっている活動かなと思います、はい、ああ、確かにな。大事っすよね。今、そういう意味では。大事だと思いますよ。うんうんうんうん、なんかちょっと違う切り口で、さっきの r i ありますみたいな、はい、はい。ところに対しての向き合い方みたいなところを。うんうんいうと,とはいえまあねこれだけ人的資本経営みたいな話とか、はいまあ、数値開示の流れも来る中で、まあ、人に投資をするっていうのは、うんうん、我々が今特にフォーカスしているエンタープライズの企業さんで言うと、うんうん、無視できないというか、はいまあ、自分も人事の立場だったりもするんで、はいまあ、人事であれば一定そこに予算を持っていたり投資額を増やしたりみたいなことは、はい、まあまあありそうだし、うんうんまあ、追い風もあるんじゃないかなと思う中で、うんうん、とはいえ追加投資するとなると、うんまあ、そもそもコーチング技なんて持ってる会社、うん、今まで自分がいた会社なかったんで、うん、追加投資ないしはリプレイスが必要みたいなところで言うと、うんうん、ちゃんと効果出ますかみたいな話も、ットで求められそうだなって思って、うんうんうん、そこに対してはなんか、用語として取り組んでることとか、うんうん、トライしてることって何かあるんですか効果って呼んでいるものって、数値的に見える定量の効果ですみた、うん、いな話と、うんうんその人の思いだとかし、かし周囲の人がどう思ってるかの思いみたいな、訂正の要素もどちらもあると思うんですね。で、最終的には、そのまさに人的資本経営みたいな流れで開示しなきゃいけないとか思うと、定量にどうヒットさせるのかってとこは、思考指標としてはマストになってくると思う。はい。からこそ、そこからは逃げないんですけど、そこが出てくるまではやはり時間がかかると思っているし、短期で、やっっっぱ出なかったねってやめてしまうとそこの結果が出ないものだと思ってるからこそあまりこの定量の結果の変化ってとこにはじゃあ組織の心理的安全性のスコアがどれぐらい上がったのかを証明してから追加投資もらおうみたいなのは予算の検討と結果が出るまでのタイムラインが合わないのでその意味ではあまり重きは置いてないとこですね。その中でも意思を乗せたいと思ってる人、うん、意思決定したいと思ってる人自身の確証みたいなものをどう埋めるかっていうところ、うんうんうんうん、なので、まあその人がコーチング体験してくれる座組を作るのがやっぱ一番早いですよね、うん。なるほど。あなたが変わったコーチングみんなにも提供しませんかって話が一番早いですと、うんうんうん。で、その次で言うと、あなたが知っているあの人が変わったコーチングってどうですかっていう話が次ですね。うんうん、はい。で、正直言うと、顔も知らない、バックグラウンドも知らない、誰かがコーチングで変わりました話を聞いても、信じられないんですよ。なので、信じられる状態の人が、を通して価値を実感してもらうっていうプロセスを、まず踏みたい。し、その上で、俺も変わった。あいつらも変わった。これってみんなにも聞くんだろうか。で、初めてその、遠くの誰かのための機械提供の話になってくるので、ここを、ちょっと目先の人参に釣られていきなりやりすぎないみたいなのは意識してるところかなと思っていて、俺はコーチング知らないし、俺の周囲のやつでも変わったやついないんだけど、なんか部下100人に入れてみたいんだよね、みたいな話をされても、100人がどうなっても信じないでしょじゃああなたもやってみなさいだし、あなたの周囲にもやってもらった方がいいんじゃないですかっていうプロセスを、ちゃんと踏んでいくみたいなのは、はい、結構意識してるところ、はい、かもしれないです。まあ、しかもね、なんか短期で大きく変わるというよりは、じわじわ変わっていくケースも結構多いと思うんで、うん、そもそも足の長いプロジェクトとして取り扱うというか、うんうんうん、そうですね、うん。そういうことっすよね。そう。うん、だから。もちろん大冗談は中継で目標としてる数字の話とかから降りてくるので、そこに向けての話なんですけど、ロードマップとして、じゃあ2025年にはその状態として、2023年はどこまで行きたくて、24年はどうしたくて、じゃあそのためのプロジェクトとして今期は何をやって、そこから何を学んで24年取り組んで、で、25年でどうでかく広げていくんだっけみたいなところは、新規のフェーズもそうですし、宇宙後も絶対状況変わってるんで、うん、常にそこ自体も更新かけながらコミュニケーションを取るみたいのはすごく大事にしているところですね。うん、なんか、ヨゴがサースの会社でもカスタマーサークセスやって,て、はい、まあそこの違いみたいな話も話してもらったんですけど、うん、ヨゴ自身が感じる楽しさとか、うんまあ、逆に難しさとか、うん、もしよかったら教えてもらいます。はいまあ、成長できた点でもいいですし。そうですね。一社目、二、うん、社目の転職の理由とも繋がってる話になるんですけど、うんうんえーうん、自分は今、意義深い商材を売っているなとか、社会にとって意味があることの対価として売り上げをいただいてるなっていう実感を持つ機会がすごく多いっていうのは、すごく特徴的だなと思っていて、例えば一社目 VR の制作受託って言ったんですけど、例えばなんですけど、オフィスツアー360度で撮って、それをサイトでぐるぐる回して見れるようにしたら、内定受託率上がりますよ。みたいなの売ってたんですよ。で、ちょっと VR バブリーだったんで、はい。あったね、そういうの。あったじゃないですか。あったあ,ったあれこれって社会にとって意味あることやったのかな、うんうん、みたいなもやつきが当時はすごくあったんですよ。うんうん、で、そこを通じて、まあ、カルテっていうビジネスの方に行くわけですけど、こ他こはビジネスモデルの転換で、うんうん、サースっていうモデル自体がすごく美しいと思っていて、うんうん、個別カスタマイズしないことで、うんうん原価を抑えていって、うん、その分使える金額を落としていって、うん、代わりに与える価値をたくさん増やしてみたいなところが、すごく美しいモデルだと思ってるからこそ、そこに価値を感じて、大好きな会社としてやってたんですけど、うんうんうん、だんだん感じてきていたのは、どこまで行っても、やっぱ人の話なんだなっていうのは、うんうん、カルテを通じても思ってて、はいはい、僕はカルテすごいプロダクトだと思ってるんです。うんうん、すごく可能性あるし、うん、使いこなしたらめちゃめちゃ価値出せるし、うん、と思ってるんですけど、解約理由で多いのはやっぱ使いこなせないなんですよね。で、それはそもそも使うリテラシーの話だけじゃなくて、使いこなしてまで事業を良くしようと思えてないとか、そこを通じて会社に貢献したいと思えてないとか、そういうこうマインドセットの部分も含めて、やっぱこう課題が大きいなと思ってたんですよね。だった時に、この会社を良くするとか、この会社、お客様を通じて、その先の消費者にいい会見を提供すると思った時に、サースだけを提供している状況は、なんか足りてない感覚があったんですよね。うんうんうんうん、で、そう思った時に、直接そこを触ってるのが今の事業、イ、う、ベ、ん、ントだと思っていて、うん、いろんなサース素晴らしいツールが出てきているし、うん、事業環境も良くなってる中で、最後残ってしまっている処方箋が唯一ないところが、この人に関するところ、うんうん、特に個人の意思だったりとか、うんうんうんまあ、そこの領域だと思ってる。うん、からこそ、そこを今自分は埋めているんだ
1: と、
0: うんうん。埋めるプロダクトサービスをやれてるんだっていうのを、感じれる(笑)のはすごく強いですね。なるほど。具体的なエピソードで、それを感じれた瞬間ってどんな時なんですかコーチングを提供した後どうなったんだっけみたいな。効果測定のために、定期的にインタビューをするんですよね。ああ、その、コーチングを受けた人に対して、インタビューをするんですよ。日本を代表するようなメーカーの20 年、30年そこでやってきました。で、部長です、みたいな方。がコーチングを受けてどうでしたかっていうインタビューをするんですけど、で、事前と事後でやるんですけど、明らかに顔つき変わってるんですよ。変わってるし、その方の口からも、前までの僕は、ある意味で言うと、自分の方ができたから、これをやらせたいと思っていたし、やれない部下に対しては、じゃあお前やんなくていいよ、俺がやるからっていうスタンスでやっていたんだけど、今の僕は、やってくれてありがとうと思っているし、うんうん、彼らにやってもらわないと僕はこの職位を果たせないと思っているから、すごく大きなこう転換点をいただきましたみたいな話をするんですよね。<笑>別人みたいな。別人みたいになるんですよ。ほんと申し訳ないですけど、はい、エンタープライズ50代30年選手部長みたいなのって、もう変われないと思ってたんですよ、うんうん。そういう人たちは変われないだろうみたいな先入観をえー、少なくとも1年以上前の自分は持っていたんだけども、うんうん、変わるんや、みたいな、うんうんうん。で、なんかこう、今の社会的な風潮として、世代間闘争というか、うん、40、50代が若者を古き使いやがってよ、みたいな風潮になるんですけど、別にそんなわけでもなく、うんうん、この人たちも必死に頑張ってきた結果、今の社会になっているし、うんうん、この人個人としても変わりたいけど変われない現状が仕組みの中であった。ところに、うんうん変わるきっかけであるだとか、うん、そこに対して会社が支援するという仕組みを作れているみたいなこと自体が、すごく意義が深いし、うん、なんならこの人の家族とか、うん、この人の周りにいる部下とか、生、うん、きやすくなっただろうなと思うんですよね。うんうんうん、でそう思うと、N1 なのか、うん、N1 プラス N ぐらいの周囲なのかは、間違いなく変えれてるっていう実感が持てるので、まあ、そういう機会が、高果測定ずっとやり続けてるからこそ、一人だけじゃなくて、いっぱい見れるんですよね。はいはい、日常的に見れるんで、はいはい、ああ、今日もいい話聞けたわっていうシーンはすごく多いですよね。確かになんか、ヨゴがインタビュー終わりに、ちょっとホクホクした顔で,たたたで、いや、本当ですよ。席に戻ってきたりしてるのを見たりしてたんで。そういうことか。ウェルビーイングの泉ですよ、あれ。<笑>ああ、みたいな。浴びとこ<笑>確かにな。まあね、我々、ある意味、2C の授業もあるし、2B の授業もあるんですけど、まあ、今、特に 2B の方に注力して、うん、あの、やってる中で言うと、まあ、B2B だから、なかなかその、エンドユーザーというか、はいね、一般的にはちょっと遠かったりするんですけど、まあ、そこにも直接、こう、うん、インタビューしたりだとか、はい、一時情報を取りに行くっていうことも、今はやっていて、そうです、ね、それ自体がすごく、意味あることやってんだなっていう実感につながっているってっすね。ことっすね。なるほどな。はい、確かに。それはむちゃむちゃ自分も思いますね。うんうん、今、スタートアップで、まあ、ね、自分たちの会社も、社員で言うと16名。はい、で、まあ、ちっちゃいから、こう、一緒にわちゃわちゃやって、理想を追って、楽しいみたいな、あるけど、うん、だんだん、こう、組織も大きくなってくると、徐々に、バラバラになったりとか、ぎくしゃくしたりとか。はい、で日本を代表する大手企業さんも世界に対してちゃんとインパクトある商品を出していたりするにもかかわらず結構こう社内は縦割りになってたりとか肉食したりするケースもあったりするからこそなんかそこに直接アプローチできてる感というかなんかそういうのはもっとやっていきたいっすよねもっとやっていきたいしあとやっぱねエンタープライズの大きい会社ってすごいですようん彼らがやってる事業もだしあの仕組みができていることもだしその中で働いていいてる個人人もやっぱりすすごい人多いんですよ、うんうん、だからこそなんかそこの歯車みたいなものが、うんうん、昔が回ってたものがそのままで来てるとちょっと回りづらくなってるのが今なのかなと思うと、うんうんうんうん、ポテンシャルをもっと発揮できたらもっといい日本になるのになってはすごく感じるんで、うんうんうんうん、その意味でもねもっといい処方箋にメントがなりたいなと思います、ね、確かにそうだねそうするとねまあ我々もきっかけを作りながらこう、うん、いろんな企業さんがより成長していくというかう、ねうん、日本時代も元気になっていくっていう。そう思います。そういう姿っすよね。ありがとうございます。まあ、ヨゴ今、事業開発っていう幅でやりつつ、まあ、この先、コメントもそういう企業さんとの取り組みが増えていくと、うん、やっぱり仲間をどんどん集めていきたいなって思ってる中で言うと、はい、こういう人は見てるなとか、うん、こういう人と働きたいなとか、うんまあ、特に一緒に、まあ、予後の近くでサクセスとかやっていきたい人たちって、なんか、うんうんどういう人が向いてそうとかそういうのってあったりしますか、はいはい、そうですね、まあ、今まで話したことにすごく重複はするんですけど、うんうんうん、この事業を通してどうしたいの、うん、何を成したいのみたいなところはある方がいいよね、うんうん、とはすごく思っているし、うんうん、その会社例えばですけど会社で働く人の個人に目が向きやすい人みたいなのはすごく大事な要素だなと思っていて。法人事業なんで、うん人事が喜べばお金はもらえるんですけど、我々はそれだけじゃダメだと思っていて、その先の働いてる人、個人個人に意味があるものを提供しないと、会社変わらないよねと思ってるからこそ、そこへの熱がある人みたいのは、すごく求めたいなと思ってるし、一緒に働けたら楽しいなと思ってる部分と、一方で、やっぱすごく未熟なのが今の我々だと思ってるから、未熟なことを楽しめるみたいなのが、すごく大事なんだろうなと思っていて、これ自分がメントに入ってから気づいた特性でもあるんですけど、うまくいってないこととか、もっとこうすべきなのにってことの方が、自分はやっぱメにつきやすいんですよね。こここうしたら100点になるのにな、みたいなところに目がいっちゃうんですけど、それ自体はまあ特性なんであれなんですけど、それをだからダメだって変換するよりは、だからこれやったら100点になるよね
1: 、と思ってやれる
0: か。うん、すごく大事な要素だなと思うんで、はいうん、あとは理想がどんどんでかくなるんで、うん、常に点数は足りないんですよ。<笑>まあ、そ,それはそうだ、ね、そう我々が目指してる先はもっともっと大きいとこにあるからこそ、うんうん、ずっと足りない環境が続くから、うん、それを楽しいよねっていう人と働きたいなと思います。うんうん、確かにね課題をね、はい、不満と捉えるんじゃなくて伸びしろと唱えて楽しめるっていう、ね、そうですね。これ僕の課題でもあるんですけどね。<笑>課題だ楽しいなって思ってんのに、不満顔で伝えてしまうみたいなのは、自分の課題でもあって、<笑>なんでずっとそんな顔してんのって言われた時に、<笑>え、楽しそうじゃないみたいな。楽しそうじゃないみたいな。フィードバックもらうと、<笑><笑>ごめんなさい。すごくワクワクしながら不満を言っていました。<笑>みたいなのは、まあ、僕もあるんで。<笑>どう表出するかってのもあるんですけど、うん、確かに確かに。根っこワクワクしてたら嬉しいなって思ます。うんありがとうございます。最後、ヨゴ自身のメントで成し遂げたい夢というか、野心というか、なんかそのあたりを最後教えてもらって終わりたいなと思うんですけど。そうですね。なんかさっき、その、大きい会社すごいよみたいな話もあったと思うんですけど、自分がやっぱやりたいなと思ってることは、とにかく楽ししそうに働いいてる人を増やた自分自身がやっぱ仕事楽しいと思っているしきっと楽しいだろうみんな本来はと思っているしその人の周りにいる家族もきっと楽しいだろうと思っているだからこそ働く個人みたいなところを起点にして引いては社会みたいなところがより良くなったらいいなと思っているのでそのためのさっき処方箋って言いましたけど処方箋をもっともっとバリエーション増やしていきたいなあと思ってますね、うんうんうん、でそれのためにはなんですけど、うん、やっぱりメント自体がいろんな企業様からこう信頼されていく必要はあると思っていて、うんうんうんうん、メントさんに頼めば処方箋がもらえるよねっていう状態にならなきゃいけないと、うんうん、でそう思うとメントが問題を抱えてたら何も信頼できないわけですよ、うんうん、すごく太ってるジムのトレーナーみたいな状況になるわけで、うんうんうんうん、いやあなたに痩せろとか言われたくないみたいになっちゃうんで、うんうんうんうん、なのでメント自体がいい状態であり続けたいと思って。うんうんうんいるし、うん、それ自体が実はすごく難しいチャレンジだと思っていて、うん、今の面とのいいところみたいなのは、うん、他の人もたくさん話してると思うんですけど、間違いなくいいとこいっぱいあるんですよ。うん、あるんだけど、じゃあこれが100人、200人、うん、300人になった時もあり続けるかでいうと、簡単じゃないと思っている、うんうんうん、し、多分捨てなきゃいけないともきっとあるんだと思うんですけど、うんうんまあ、そこのコアな部分は残しながら、組織としてのスケーラビリティとか、会社としての事業成長みたいなところを、両取りするチャレンジをやりたいし、それを通じてお客さんに信頼してもらって、さっき言った理想みたいなのが、達成できたら一番いいなと思ってます。うん、一緒にやっていきましょう。おいっすい。ぜひ、新たに興味持っていただいた方にも、仲間に加わっていただきながら、理想はでっかいんで、一緒にやっていきたいですね。はい、そう思います。はい、わかりました。ありがとうございます。そしさあはいあの今日はこのあたりで終了したいと思いますじゃあよこ今日はありがとうございましたありがとうございましたやなんかもうちょっとこうファニーなとこ見せたかった<笑><笑><笑>真面目バージョンだったちょっと真面目すぎたかな真面目すぎと思うからもっと笑いをするうもうちょっとスタンダップコメディアンみたいな感じで話せたらよかったかなと思いました<笑><笑>熱い人みたいな感じでちょっと話しちゃったけど。<笑>もうちょっとね64ぐらいのお見合産で混ぜてもよかったかなとは思いました<笑>最後にお知らせです現在メントではさまざまな職種のメンバーを募集していますこの番組を聞いて少しでも興味を持っていただけましたら番組概要欄にある採用情報からご応募お待ちしておりますまた今後もメントの事業紹介や社員のキャリア紹介なども更新してまいりますので Spotify Apple Podcast などのアプリでお聞きの場合は番組のフォローをお願いしますそれではまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。